0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 48. Welkom bij een nieuwe aflevering op deze zonnige woensdagochtend, middag, net middag geworden. Het is alweer even geleden dat ik mijn laatste aflevering heb gepost. En het kwam dat kwam omdat ik een beetje druk was. Ik had een sales challenge georganiseerd en daarna was ik nog best wel druk ook met het lanceren van nieuwe programma's waar ik mee bezig ben. En um, ja, ik ben onlangs overgeswitcht naar het Engels. Ik heb een Engelse website. Ik, heb, uh, ik ben nu in, op het Engels aan het posten op Instagram en er kwamen heel veel verschillende reacties op van mensen die het niet snapten, mensen die zich afvroegen waarom, mensen die zeiden ja, ik vind het wel lastig te volgen nu. Uh, mensen die me ontvolgden, die dachten uh, later. <laughs> en, uh, ja, dus ik moest ook weer eventjes bij mezelf terug naar binnen keren. Van ja, oké, okay, waarom doe ik dit ook alweer? Waarom heb ik hiervoor gekozen? Uh, waar ben ik nu mee bezig? Waar ligt mijn hart? En hoe kan ik weer even de fun voor mezelf terugbrengen? Nou, en ik was ook bezig met het voorbereiden van een talk die ik gisteren heb gegeven met twee andere vrouwen... op de uh, Female Tech Heroes Conferentie in Eindhoven. Dat was echt ontzettend gaaf. En ik wil je vandaag meenemen in deze aflevering... over waar ik heb over heb gepraat en hoe dat zo'n beetje tot stand kwam. Uh, ik was namelijk gevraagd om uh, te praten samen met drie andere vrouwen... of eigenlijk twee andere vrouwen uiteindelijk... in een workshop over... Uh, Sisterhood in business. Dat was ons onderwerp. En we wilden alle drie ons verhaal doen over hoe wij tegen Sisterhood aankijken. En hoe we met z'n allen kunnen zorgen dat we als vrouwen elkaar meer gaan supporten en. en empoweren, want dat is zo belangrijk als wij meer vrouwen naar de top willen brengen, als we op top levels meer vrouwen willen laten plaatsnemen in besturen en in raden en op managementposities. Ja, dan kom je daar niet alleen en dan is het ook belangrijk dat je ja, empowerende vrouwen en supportende vrouwen om je heen verzamelt. Nou, ik had een een vriend van me Patrick had ik gevraagd om me te helpen met de voorbereiding van deze talk. Die ging ook in het Engels plaatsvinden. En ik dacht van ja, wat wil ik nou gaan vertellen? Wat wil ik nou die vrouwen gaan meegeven in mijn praatje? En um, ja, toen, bego toen begonnen we te brainstormen. En toen gingen we terugdenken aan momenten dat ik heel sterk empowerment om me heen voelde. Of momenten dat ik dat helemaal niet voelde. En um, ik vroeg mezelf ook af, van, ja, heb, ik ooit, heb ik me ooit bekritiseerd gevoeld door andere vrouwen? En hoe, hoe heeft dat dan impact gehad op mij, op mijn functioneren, op de manier waarop ik mezelf uh, uit? En ik moest best wel even diep graven. Want in het begin dacht ik van ja, volgens mij niet. Volgens mij heb ik altijd wel stimulerende vrouwen om me heen gehad. Nou, toen ging ik diep graven. En toen kwam ik er wel achter dat toen ik mijn uh, bachelor stage, mijn afstudeerstage Liep bij een, er was een kortstondige stage bij een uh, cosmetica of ja, bij een beautybedrijf. Het was echt mijn droom om daar stage te lopen. Maar uiteindelijk bleek mijn baas, ja, zeg je dat zo, of de manager die verantwoordelijk voor me was, zij. bleek uiteindelijk toch niet zo heel aardig en <laughs> encouraging te zijn. Uh, en had dat heel erg impact op de manier waarop ik functioneerde. Ik voelde me heel onzeker, uh, ik werd afgesnauwd, er werd naar me geschreeuwd. Dus toen besloot ik na drie weken om daar het beltje bij neer te gooien en weg te gaan. En toen dacht ik, ja, wil ik dit verhaal gaan delen of is er nog iets anders wat ik kan delen op deze conferentie? En uiteindelijk kwam ik bij een ander verhaal terecht. En daar wil ik je eigenlijk in deze aflevering over meenemen of in meenemen. En um, ja, je merkt al dat ik een beetje aan, naar woorden aan het zoeken ben... Meestal heb ik een perfect voorbereid verhaal. En nu doe ik het eigenlijk een beetje zo on the go. Maar dat geeft niet, want dat is ook lekker, lekker spontaan. Dus um, ja, ik ga eigenlijk gewoon in deze aflevering vertellen... over wat ik gisteren heb verteld op de conferentie. En um, wat ik jou daaruit wil meegeven. En wat jou kan helpen om ook weer andere vrouwen te inspireren. Maar ook om jezelf neer te zetten op een manier waar jij achter staat. En jezelf niet in te houden... Um, Doordat je bang bent voor de reactie van anderen. Want het is zo belangrijk dat je jezelf kunt uiten. Dat je jezelf expressie zo kunt neerzetten. Alsof je het gevoel hebt dat ja, je niks in de weg staat. En hoe krijgen we dat nou als vrouwen meer voor elkaar? Nou, daar gaat deze aflevering over. Um, dus ik ga gewoon vertellen wat ik gisteren heb verteld. Toen ik uh, net was afgestudeerd van mijn communicatie bachelor. En ik wilde gaan werken zag de economie er heel anders uit dan nu. Nou, tegenwoordig liggen de banen voor het oprapen. En zodra je op LinkedIn zet I'm open to work... dan krijg je sowieso elke dag wel een bericht van een recruiter of zelfs meerdere. Maar toen ik afstudeerde, was het heel anders. De economie liep anders. Het was niet zo makkelijk om een baan te krijgen. En ik was ook een beetje zoekende in, ja, wat wil ik nou gaan doen? But hoe kan ik nou zorgen dat ik meer ervaring opdoe in het werkveld... Dus ik besloot op een gegeven moment een traineeship te gaan volgen. En het was een traineeship informatiemanagement. En ik dacht, nou, daar kan ik veel ervaring op doen. Ik kan mezelf weer verder ontwikkelen en dergelijke. Dus dat is alleen maar mooi. nou En um, in zo'n traineeship word je dan op een opdracht, of op verschillende opdrachten gezet. En daarvoor moet je dus ook op uh, interviews gaan. Je moet ook op soort van sollicitatiegesprekken gaan. nou Dus ik ging... Op die sollicitatiegesprekken. En als je me een beetje al volgt op Instagram of LinkedIn. Ik post regelmatig foto's. Dan weet je ongeveer wel hoe ik eruit zie. En hoe ik mezelf aankleed. en hoe ik, uh, hoe ik mezelf eigenlijk presenteer aan de wereld. Nou, dat was toen vergelijkbaar. Want toen droeg ik al jurkjes en hakken en make-up en nagelak. En ik zag er altijd van top tot teen goed uit. Maar toch kreeg ik elke keer nee te horen... Uh, als ik een sollicitatiegesprek had gehad. Ik heb wel vier keer nee achter elkaar gehoord. En dat was helemaal niet omdat de opdrachten mij niet, ja, mij niet paste. Of het was helemaal niet dat, de, dat ik de opdrachten niet aan kon. Nee, want dat was al duidelijk. Ze lagen misschien zelfs een beetje onder mijn level. Maar ik was eigenlijk, ja, ik was, ik was ready to work. Dus ik dacht, nou geef me maar gewoon werk. Ik ga wel aan het werk. Ik wil die ervaring opbouwen. Maar ik kreeg toch nee na nee te horen en ik, ik raakte een beetje onzeker. Ik dacht, ja, jeetje, wat doe ik nou toch fout? Wat, wat, wat zorgt er nou voor dat ik, dat ik het maar niet voor elkaar krijg? En er was een accountmanager op dat moment, die ging dan met me mee naar die gesprekken. En je werd perfect voorbereid op alle sollicitatiegesprekken, wat heel fijn was. Maar toch lukte het niet. En dat maakte me onzeker en maakte me ook zoekende. En die accountmanager zag dat en zei, zei toen tegen mij... ze wilde me graag advies geven om toch die ja te horen te krijgen. Dus ze gaf me het volgende advies. Ze zei, Lortje, misschien moet je voor het volgende gesprek... een keer geen jurkje aandoen, maar gewoon een broek. En misschien moet je niet je hakken aandoen, maar gewoon sneakers of flats. En misschien helpt het als je je haar in een staart doet. En toen dacht ik zo van... Uh, maar waarom? En zei ze, ja, zodat je wat minder intimiderend overkomt op andere vrouwen. En toen dacht ik echt, wauw, zeg je dit nu echt? <laughs> maar ik was, ik was nog zo jong en ik had zo weinig ervaring. En ik, ja, ik wilde gewoon alles uitproberen. Dus ik dacht, nou oké, okay, ja, is goed, doen we dat als dat werkt. Uh, maar het was heel erg... Ja, ik weet niet, het voelde wel heel erg vreemd voor me. Maar ja, ik, ik wilde het uitproberen, want ik wilde ook graag een opdracht. Dus voor het volgende gesprek, en het was van een financieel, financieel instituut, was, uh, nou, kwam ik opdagen in een broek. En ik had platte schoenen aan en ik had mijn haar in een staart. En ik kan je vertellen, ik heb me nog nooit zo oncomfortabel gevoeld in een gesprek. Het was zo naar, het was zo... Ik voelde me zo onzeker, omdat ik echt dacht van... ja, jeetje, dit ben ik eigenlijk helemaal niet. Zo, zo, zo kleed ik me niet als ik mezelf ben. En ja, het was gewoon heel erg lastig voor mezelf. Want ik begon mezelf ook af te vragen van... ja, als ik me zo moet voordoen... wil ik dan deze baan überhaupt wel? Als ik niet mezelf kan zijn. Maar goed, ik deed het. Ik ging dat gesprek in um, um, nou de vrouw waarmee ik dat gesprek... Voerde, zij kon ook wel zien dat ik me heel oncomfortabel voelde. Want ik was super onzeker, ik kwam moeilijk uit mijn woorden. Ik hakkelde, ik twijfelde over alles wat ik moest zeggen in dat gesprek. Omdat ik dacht, oeh, kom ik nu te intimiderend over? Dus het was heel, ja, ik weet niet, het sfeertje was een beetje raar. Ik kwam moeilijk uit mijn woorden en dergelijke. Ik dacht, oh, dit gaat helemaal niet werken. En op een gegeven moment stelde die vrouw me de vraag van, um, ja, hoe zit het met je communicatieskills? Dat is altijd wel grappig. Als je communicatie hebt gestudeerd, dan vragen mensen altijd... oh, kun je nu heel goed Nederlands? Weet je, ik krijg je altijd die flauwe opmerkingen. Maar goed, ze vroegen me van, ja... kun je ook communiceren met mensen die zelf niet zo communicatief vaardig zijn? En toen antwoordde ik van, nou, weet je... ik heb een relatie met een uh, IT-nerd. En als ik met hem kan communiceren... en als ik met hem in een relatie kan zijn... dan kan ik basically met de hele wereld communiceren. Gooi het er gewoon zo uit. en dacht, ik oh god, dat heb ik nu weer gezegd, weet je wel. Maar goed. En eigenlijk was dat de icebreaker in dat gesprek. Want ik moest lachen om mezelf. Die vrouw moest heel erg hard lachen. En uh, dat was echt een soort van, oké, okay, daar kwam de echte lotje weer tevoorschijn, weet je wel. En dat leidde er ook uiteindelijk toe dat ik voor het tweede gesprek werd uitgenodigd. Maar goed, ik dacht nog steeds van, ja, maar moet ik mezelf dan... Echt anders gaan kleden. Want ik, dit voelt echt niet fijn. Dus ik besloot het gewoon weer helemaal anders te doen. Ik dacht ja ze moeten me maar gewoon nemen zoals ik ben. Ik ga me niet anders gedragen. Ik ga niet anders opkomen dagen dan zoals ik mezelf prettig voel. Want het werkt gewoon niet. Dus voor het volgende gesprek gingen de heels weer aan. Het jurkje ging weer aan. haren ging lekker los. En geveund. En uh, ja ik kwam naar het tweede gesprek. En uh, ik denk dat dat voor hen voelde als soort van frisse... Ja, hoe zeggen dat? A breath of fresh air. Ik weet niet helemaal hoe je het in het Nederlands zegt. Ja, als een frisse wind. Um, en dat konden ze denk ik op dat moment wel gebruiken, want het was namelijk een functie op een IT-afdeling. <laughs> nou, en als je IT een beetje kent, zijn dat meestal niet de meest... Ja, de mensen die daar werken zijn niet de meest uh, frisse types. Mag je dit zo zeggen? Nou, ik zeg het lekker toch. Dit is ook een uiting van zelfexpressie. Dus ik kreeg de baan ik was super blij. Maar toch deed het me ook nadenken over: van ja, wat is het toch met ons vrouwen dat we elkaar dat we ons geïntimideerd voelen door andere vrouwen zo snel? Waarom hebben we toch die competitieve drang om andere vrouwen te bekritiseren en in plaats van te empoweren? En wat maakt het nou dat we als vrouwen ja, elkaar als competitie zien? En ik denk dat dat komt omdat we nog niet heel veel voorbeelden hebben van vrouwen die miljonair zijn. Vrouwen die in de top levels zijn. Vrouwen die ontzettend grote promoties hebben gemaakt. Daar ontzettend trots voor zijn en dat volledig ownen. Um, waardoor we denken dat als een vrouw in onze omgeving die toppositie krijgt. Dat we dan geloven dat er voor ons geen plek meer is. Omdat we het simpel no simpelweg niet vaak genoeg zien. En dat is ook een van de drivers geweest... om met mijn bedrijfsschop naar de top te beginnen. Omdat ik graag wil laten zien van... hé, hey, juist als je ziet dat andere vrouwen het ontzettend goed doen... als andere vrouwen promotie maken... als andere vrouwen geweldige stappen maken in hun leven... laat alleen maar zien dat het voor jou ook mogelijk is. En kun je dit juist als ja, fueling power gebruiken voor jezelf... In plaats van dat je denkt van, oh nee, shit, uh, nou heeft zij het al gedaan, nu kan ik niet meer. Nee, zij heeft het gedaan, dus ik kan het ook. Want als zij het kan, waarom zou ik het dan niet kunnen? En zo kunnen we als vrouwen elkaar meer supporten. Maar dat kan alleen... Als je ook jezelf volledig kunt uiten, als je jezelf zo kunt gedragen zoals je in elkaar zit. En niet dat je je gaat aanpassen aan je omgeving, dat je je anders gaat gedragen, dat je je anders gaat kleden. Ik weet dat best wel veel vrouwen kritiek krijgen of commentaar van hun collega's op de manier waarop ze eruit zien. Vooral ook van mannelijke collega's, maar ook van vrouwelijke collega's. Vrouwen hebben toch altijd wel snel een woordje klaar of een kritiserend kritiserende commentaar, weet je wel. Over oh, kijk nou wat zij weer aan heeft of zo, weet je wel. Daar schieten we heel snel in, omdat we ja, omdat we niet omdat we nog niet elkaar genoeg supporten. Dus in mijn talk gisteren probeerde ik die vrouwen aan te sporen om, nou, ten allereerst zichzelf vrij te voelen, om zichzelf zo te gedragen als zij willen, om hun sterke meningen gewoon te uiten, omdat. Als zij het kunnen, dan kunnen ze daar andere vrouwen ook weer mee inspireren. Als jij je als vrouw volledig als jezelf gedraagt, volledig jezelf omarmt... in de manier waarop jij komt opdagen, in de manier waarop jij je mening klaar hebt... op de manier waarop jij dingen ziet, jouw visie echt uitspreekt naar de wereld... kan dat weer zo inspirerend zijn voor andere vrouwen. En niet alleen dit is belangrijk, dat je het zelf uitvoert op actief level... maar ook... Proactief gezien dat je andere vrouwen daarin ook aanspoort en support... En bekrachtigd, dus dat je ook tegen andere vrouwen zegt: van... Wauw, wat zie jij er geweldig uit! En wauw, wat doe jij het toch ontzettend goed! En wauw, wat heb jij die meeting goed geleid? En wauw, wat maak jij ge geweldige doorbraak? Ik ben zo trots op je! En wauw, wat zie je er fantastisch? Wat zie je er vandaag fantastisch uit? In plaats van dat we denken: Oh, oh, weet je wel? Uh, nee, spreek het gewoon uit, want zo kunnen we echt de dynamiek die gaande is ...ombuigen naar een positieve... ...safe space, een positieve... ...omgeving waarin vrouwen ook het gevoel... ...hebben dat we onszelf kunnen zijn. Maar die moeten we met elkaar creëren. We moeten met elkaar... ...een safe space creëren. Dat kan alleen als wij zelf ook zo proactief zijn... ...om daaraan bij te dragen. Dus ik wil je met deze aflevering ook aansporen om bij te dragen... aan zo'n positieve en open omgeving... waarin andere vrouwen om je heen zichzelf kunnen zijn. En daar kun jij zelf aan bijdragen door ze te bekrachtigen... door hen te supporten, door hen complimenten te geven... door een luisterend oor voor hen te kunnen zijn... maar ook door zelf, jezelf kwetsbaar op te stellen. En um, voor mij is het ook niet altijd even makkelijk geweest om mezelf te zijn. Nou, denk aan dat, dat, dat interviewmoment... dat ik mezelf als iemand anders moest voordoen. Maar uiteindelijk heb ik mezelf er doorheen geleid... en heb ik bepaald wat voor mij belangrijk is. En ik wil dat jij dat ook gaat doen. Dat jij voor jouzelf gaat bepalen... wat is nou belangrijk voor mij... en hoe wil ik komen opdagen... Hoe wil ik mezelf laten zien aan de wereld? En hoe voelt dat? En kan ik daarin vrij zijn? En kan ik ook diezelfde omgeving creëren voor de vrouwen in mijn omgeving? Kan ik hen ook daarin supporten om op te komen dagen zoals zij zelf zijn? En kan ik hen complimenten maken? En kan ik hen uplevelen? En kan ik ze misschien ook wel een voor een promotie voorstellen of zo? Weet je, er zijn zoveel manieren wij vrouwen nog ja, zoveel terrein te winnen hebben. En het begint... Echt bij jezelf. Dus vraag jezelf nu je dit luistert. Ik vind het heel fijn dat je nu nog steeds luistert. Uh, vraag jezelf af: Oké, okay, hoe kan ik zelf proactief bijdragen aan een omgeving waarin vrouwen kunnen thriven. Ja, weer zo'n Engels woord. Hoe, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik heb geen idee. Maar hoe vrouwen echt zich volledig zichzelf kunnen omarmen en niet het gevoel hebben dat ze zichzelf hoeven in te houden. Want dat merkte ik ook gisteren in die talk. Ik begon mijn talk met: Oké. Okay, wie van jullie voelt nou op dit moment dat ze niet volledig zichzelf is? En een paar vrouwen durft het toe te geven. En toen zei ik, oké, okay, wie van jullie heeft ooit het gevoel in zijn leven gehad... dat ze zichzelf niet kon gedragen zoals ze echt is. Dat ze niet kon komen opdagen zoals ze echt in elkaar zat. En echt alle kaartjes gingen omhoog. En dat laat zien dat wij als vrouw zijnde... onszelf vaak toch nog inhouden... omdat we bang zijn voor de kritieken vanuit onze omgeving. Omdat we bang zijn voor de meningen van anderen. Maar dat als we dat willen veranderen... dat we daar zelf echt een actieve bijdrage in mogen leveren. En dit is ook wat ik mijn eigen klanten probeer mee te geven. Van jouw visie doet ertoe... Jouw mening doet ertoe. Zoals jij tegen dingen aankijkt, doet ertoe. En daarom is het zo belangrijk dat je jezelf uitspreekt. Dat je het niet voor jezelf houdt, maar dat je het uitspreekt naar de wereld. Zodat je daar andere vrouwen weer mee kunt inspireren. En zo kunnen we de wereld veranderen. En kunnen we een safe space creëren voor vrouwen die graag willen... Ja, die graag promotie willen maken. Die graag miljonair willen worden. Die graag willen thriven in een business. Zodra ik zie dat andere ondernemers, andere vrouwelijke ondernemers het fantastisch doen. Dan ben ik oprecht heel blij voor hen. Want ik denk, ja, jullie zetten weer een nieuw voorbeeld neer. Een nieuwe standaard van wat mogelijk is. En daarbij horen niet alleen de successen. Maar daarbij hoort ook dat je deelt van, oké, okay, maar het is niet altijd... Roze en schijn, weet je, voor mij voelen bepaalde dingen ook onzeker. En dat je je kwetsbaar opzet en je eigen lessen deelt. Want daar kunnen andere vrouwen weer van leren. En ik vond het ook zo mooi om te zien dat um, er zoveel verhalen gisteren loskwamen. Omdat wij zo kwetsbaar waren. Omdat wij onze kwetsbare verhalen deelden in die groep uh, van de ja, vrouwen die aanwezig waren. Waardoor <coughs> ja, de aanwezige vrouwen zich ook weer geroepen voelden om hun eigen verhalen te delen. En er kwamen zoveel verhalen van vrouwen die... Ja, voelde dat ze er niet, ja, dat ze er niet toe behoren. Dat they, they don't belang, <kijkt> Dat ze anders zijn. Dat ze vreemd zijn. Um, dat er dat een bepaalde competitieve sfeer heerst een bedrijf waar ze werken. En dat ze dat zo graag anders zouden willen zien. Maar dat ze niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken. En ja, weet je mijn advies is het begint echt bij jezelf. Zodra jij besluit om er niet meer aan mee te doen. Ik doe niet meer mee. <lacht> Dan... Uh, en je gaat daar ook naar acteren... je gaat jezelf daar ook naar gedragen... dan maak je al een heel duidelijk verschil... en dan verander je al de dynamiek. Dus ik hoop dat je... doordat ik nu dit verhaal deel... dat jij ook bij jezelf gaat bedenken... oké, okay, hoe kan ik de dynamiek zelf veranderen... ook voor de vrouwen om mij heen? Hoe kan ik een positief voorbeeld zijn... voor de vrouwen om mij heen? En hoe kan ik daar niet in actief alleen een voorbeeld zijn... maar ook proactief... Gedrag laten zien wat daaraan bijdraagt. Want het is echt zo dat zeg maar, op een moment, is heel grappig. Stel dat je in een groep van mensen bent. En jij zegt bijvoorbeeld, je bent op een feestje of zo. En uh, je staat in een groep, iedereen is een beetje stil. En jij zegt als eerste tegen de organisator op dat feestje in die groep. Nou, wat is dit een fantastische locatie? Weet je hoeveel mensen jouw voorbeeld dan gaan volgen? Hoeveel mensen daarna gaan zeggen... ja, nou inderdaad, prachtig zeg. Ja, jullie hebben het echt goed geregeld. Het ziet er echt fantastisch uit hier. Maar er moet altijd eentje de eerste zijn voordat de groep volgt. En de vraag is hier van ja, wil jij een volger zijn? Wil je een schaap zijn? Of wil je gewoon de leider, de wolf van de groep zijn? Want als jij de wolf van de groep wil zijn... als jij de leider een leidend voorbeeld wil geven... dan betekent dat dus dat jij de eerste stap moet zetten... Op weg naar verandering. Zodat andere mensen jouw voorbeeld weer kunnen delen. En dat is ook echt waar... Ja, wat, wat leiderschap voor mij betekent. Een positief voorbeeld zijn. In de manier waarop je je gedraagt. de manier wie jij bent. Maar ook de, de manier waarop jij handelt. Daarin een voorbeeld zijn voor anderen. En daarin een, een positieve impact maken. En dat is niet makkelijk hè. Want de eerste zijn is nooit makkelijk. Maar als we echt verandering willen. Ja, dan moet er gewoon iemand de eerste zijn. En nou, gisteren na ons praatje, uh, het was een workshop vorm, dus het was heel interactief. Hadden we ook kaartjes? Of ja, ik had kaartjes laten maken. Uh, oud klant van me, zij, heeft, uh, zij doet design en drukwerk. En ze had echt de meest geweldige kaartjes gemaakt met design. En um, op mijn uh, LinkedIn staat een voorbeeld van de kaartjes. En er stond ook op elk kaartje van Sharing Empowering Message. To a sister. En het idee was dat die vrouwen op dat moment ook alweer proactief gingen handelen. Dus onze opdracht was, oké, okay, schrijf nu een empowering message voor de vrouw die naast je zit en geef het kaartje dan door. Zodat ze daar al meteen elkaar konden gaan empoweren en supporten. En het was zo mooi, mensen werden echt super stil en ontroerd door de boodschappen die op die kaartjes stonden. En het was zo'n mooi moment, omdat ik echt dacht van ja, dit is gewoon waar Sisterhood in business over draait of omgaat. Dit is precies waar het om gaat, Dat je samen stappen zetten, samen elkaar uplevelen. Niet denken vanuit competitie, maar denken vanuit mogelijkheden. Want weet je, als de vrouw het naast jou kan kan bewerkstelligen. Als zij geweldige dingen voor elkaar kan krijgen. Dan kan jij het ook. Oké, okay, nou dat is eigenlijk wat ik wilde delen in deze aflevering. Ik hoop dat je hierdoor wordt geïnspireerd. Um, mocht je nou je tegenaan lopen en je wil graag je visie delen... maar je weet eigenlijk helemaal niet wat jouw visie precies is... of je wilt anders aanpakken in je leven... en je wilt meer staan voor waar jij in gelooft... zoals jij dingen ziet... ja, dan moet je me zeker een bericht sturen... want dan is mijn programma Feminine Force wel licht iets voor jou... waarin we gaan induiken op de kracht van jouw visie... en de kracht van vrouwelijk leiderschap. All right, nou, ik wens je nog een hele mooie zonnige dag toe. Geniet er lekker van... En mocht je nog iets anders willen zeggen over deze aflevering of iets wat je is opgevallen of iets wat je meeneemt, stuur me dan gewoon een mailtje naar info.schopnaardetop.nl of via Instagram of LinkedIn. Het maakt me allemaal niet uit. Ik vind het super leuk om van jullie te horen. En ja, tot de volgende aflevering. Bye bye.